0: Je vous souhaite la bienvenue sur Michelle's Coffee Corner. Je m'appelle Michelle et je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années. Multi-passionnée, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Ici, je vous partage mes expériences et conseils afin de vous amener vers une vie plus heureuse et plus harmonieuse. En bref, je veux votre bonheur. Je veux que vous soyez heureux dans tous les domaines de votre vie et que vous viviez votre vie de rêve. Alors si ça vous tente et que vous avez envie de rejoindre l'aventure, Je vous invite à vous faire couler un bon thé ou un bon café et je vous souhaite une bonne écoute. Gros bisous. Hello, hello. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans mon tout nouveau podcast et surtout tout premier. Comme vous l'avez vu dans dans le titre, on va parler aujourd'hui du cycle féminin en toute vulnérabilité. Pourquoi j'ai voulu vous faire ce podcast C'est parce que depuis très peu de temps, je suis à mon compte. Et c'est vrai que je ne vis pas mes cycles de la même façon que pendant mon 9 to 5. Pendant mon 9 to 5, ben, je pense que vous, c'est pareil. On est tout le temps à fond. On n'a pas le droit de se poser, de ralentir, etc. Et c'est vrai que du coup, je, je ne vivais pas forcément bien mes cycles. J'étais, euh, j'avais l'impression de ne pas m'écouter, en fait. J'avais l'impression de ne pas être en accord avec mon corps, etc., et aujourd'hui, j'ai réussi à mettre des choses en place parce que le fait de mettre mise à mon compte a pu me permettre de mettre ces choses en place. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits conseils que j'aurais pu me donner à moi il y a quelques années et que du coup, j'avais envie de vous donner à vous aujourd'hui parce que franchement, si je les avais eus, j'aurais probablement bien mieux vécu mes cycles et j'aurais été bien plus en accord en fait avec moi-même. Je vais avoir 5 conseils. Euh, et pour chacun de ces conseils, je vais vous donner des petits exemples en fonction de votre phase du cycle ou, ou autre. Donc mon tout premier conseil, ça va être de trouver l'activité physique qui vous fait du bien. Pour vous donner un exemple, lors de la, votre phase menstruelle, vous pouvez faire un peu de yoga, du stretching, de la marche. Vraiment du sport qui est calme, qui permet de vous ressourcer. Aujourd'hui, par exemple, en yoga, vous allez pouvoir trouver sur internet plein de types de yoga, plein de vidéos de yoga qui qui vont s'accorder à cette phase-là du cycle. Et ces, ces vidéos de yoga vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus... Elles vont, elles vont vous recharger de l'intérieur, en fait. Elles sont très, très réconfortantes. Ensuite, pendant la phase folliculaire, vous pourriez continuer donc à faire du yoga, faire de la randonnée, nager. En fait, vous allez pouvoir faire du sport un petit peu plus énergique parce que là, vous commencez à regagner votre énergie dans la phase folliculaire. Ensuite, en phase ovulatoire, vous pourriez faire du hit du pilate de la course à pied. Encore une fois, un petit peu plus d'énergie dans vos, dans vos entraînements. Parce qu'effectivement, c'est une phase où on gagne encore une fois en énergie. Et enfin, dans la phase l'UTL, vous allez pouvoir faire par exemple du crossfit, des pilates encore, des entraînements de force. Parce que là, encore une fois, vous êtes de nouveau dans une phase où vous avez encore un regain d'énergie avant de vous recentrez sur vous-même pour la phase menstruelle à nouveau. Mon deuxième conseil, ça va être de prendre soin de soi pour chacune de ces périodes-là. Notamment pour la phase, donc l'utéale, comme je viens d'en parler, et la phase menstruelle, elle se ressemble assez. On commence à se recentrer sur soi. Donc, pourquoi pas vous faire des petites bouillottes, vous faire du thé, méditer, dormir un petit peu plus pour regagner en énergie. Prenez vraiment soin de vous réduisez aussi, pourquoi pas, les réseaux sociaux, parce que c'est une période où on a tendance à beaucoup se comparer. Vraiment adopter pour le coup, là, le slow living. Je ne pourrais pas vous le dire mieux que ça, mais vraiment le slow living. Alors, d'autant plus dans la phase menstruelle que la phase luthéale, mais dans la phase lutéale on commence quand même à, à l'inclure un petit peu, même si, euh, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre activité physique, elle regagne quand même en intensité comparée aux semaines précédentes. Ensuite, pour la phase folliculaire et la phase ovulatoire, Là comme vous avez cette énergie euh, bien plus importante, vous pouvez voir vos amis, travailler là pour le coup en 9 to 5, c'est moins dérangeant parce qu'on a cette énergie à allouer. On peut s'entraîner, on, a, on regagne vraiment en force. Donc allez dans ce sens là. Il y a vraiment une phase pour se recentrer sur soi-même et une phase pour s'ouvrir aux autres. Si on veut le, si on veut le montrer comme ça, c'est un peu comme les tulipes en fait. Hein quand il y a du soleil ou quand il n'y a pas de soleil, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, le troisième conseil que j'aurais à donner et que j'aurais peut-être dû donner en premier, c'est d'apprendre à connaître son cycle, apprendre à se connaître, comment notre corps gère cette période-là. Parce que toutes les femmes, on ne vit pas les choses de la même façon et puis du coup, euh, ben, les activités physiques par exemple que je vous ai données tout à l'heure, ça ne marchera pas pour tout le monde, certaines préféreront autre chose. Donc euh, donc effectivement, presque le premier conseil que j'aurais dû donner, c'est apprendre à se connaître et à connaître ses cycles. Par exemple, dans la phase menstruelle, il faut se laisser aller au repos, se reconnecter à soi, il ne faut pas s'en vouloir. Si on a besoin de beaucoup se reposer, ce n'est pas grave, aller dormir plus tôt. Reconnecter vraiment à vous en faisant, comme je vous l'ai dit, de la méditation, etc. Euh, votre énergie, là, elle est vraiment tournée vers l'intérieur. Et donc, il faut respecter ça, il faut se respecter, il n'y a aucun souci avec ça. Recentrez-vous sur vous-même, calmez-vous, faites un petit peu plus doucement. Par exemple, bouger un petit peu plus doucement. Si vous devez aller euh, au travail, par exemple, en marchant, marchez plus doucement. Et en fait, vous allez voir, vous ne prenez pas plus de temps pour aller au travail, mais au moins, vous allez apprécier le monde autour de vous un petit peu différemment et vous allez donc effectivement être plus relaxé parce que vraiment là, vous accompagnez votre corps qui est en train de se ralentir. Si on peut comparer cette phase-là à une saison, ça va être la phase de l'hiver où on a besoin de se mettre vraiment sous un plaid, bien au chaud, d'aller un petit peu plus doucement et de profiter de ce qui nous entoure. Ensuite, pour la phase folliculaire, là, votre motivation augmente. Donc, vous êtes plus productif, vous avez plus d'énergie. Donc, vous allez vous entraîner, sociabiliser. Là, on, on commence à se réouvrir au, au monde, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est souvent ce qui se passe pendant cette phase-là. C'est le printemps. On va dire que c'est le printemps. On n'est pas encore à fond parce qu'on n'est pas en été, mais on commence à se rouvrir aux autres. On commence à gagner en énergie de nouveau. Le soleil se représente. Donc voilà. Ensuite, pour la phase ovulatoire, donc là, vraiment, on est au top de l'énergie. On va être beaucoup plus résilient et beaucoup plus confiant en soi-même. On va souvent avoir une hausse de libido aussi pendant cette phase-là. Là, on est vraiment sur la phase de l'été. On a beaucoup d'énergie. Le soleil est là à fond. C'est souvent une période où on s'ouvre beaucoup plus aux autres. Ensuite, pour la dernière phase, donc la phase du théâtre, vous allez commencer à avoir un petit peu plus d'appétit, par exemple. Donc, embrace that. Ne vous mettez pas la pression parce que vous mangez plus. C'est normal, votre corps le réclame. Il va commencer à se recentrer sur lui-même pour passer en hiver, puisque là, c'est l'automne. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ne, ne vous culpabilisez pas de manger plus, d'avoir plus envie de manger. Écoutez votre corps, respectez-le. Vous allez sûrement aussi avoir envie de nettoyer, de ranger. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous et donc prendre soin de chez vous aussi. Et ça, c'est tout à fait normal. On se sent probablement un petit peu plus lourd, donc on se critique probablement un petit peu plus aussi. Faites attention à votre consommation des réseaux sociaux sur cette phase-là parce que les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer et donc on risque fort de se critiquer pendant cette période-là où on tend un petit peu plus à ce genre de choses. On a besoin d'un petit peu plus d'espace. On va commencer à se refermer sur soi-même à l'arrivée de l'hiver. Et donc voilà, on a toujours de l'énergie puisque l'été et le printemps viennent de passer. Mais au niveau social, etc., on va commencer à un petit peu plus revenir en soi. Mon quatrième conseil va être de bien choisir sa protection pour la phase menstruelle. <rire> Je pense que vous vous en doutiez au, but de, au début de ma phrase. Parce qu'effectivement, avoir une bonne... Euh, enfin avoir une bonne, avoir sa bonne protection, c'est très important pour le confort. Vous avez donc, bah, vous le savez, les tampons, les serviettes, les cups et les culottes de règles. D'ailleurs, pour les culottes de règles, n'hésitez pas à regarder chez Ivenco. elles sont super et en général, elles ne sont pas trop chères comparées à ce qu'on peut voir sur le marché. Mais vraiment, tester un petit peu tout, essayez. Le jour où vous aurez trouvé ce qui vous va le mieux, ça aidera aussi grandement dans comment vous vivez vos cycles. Je sais que je suis passée par toutes ces protections et que, personnellement, ma préférée, c'est la culotte de règle. Je me sens bien. Elle embrasse mon corps, en fait. C'est presque le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est embrasse. Elle embrasse mon corps. Elle embrasse euh, la phase où, comme dit, on est un petit peu plus lourd. On est peut-être un petit peu plus gonflé. On se sent vider un petit peu d'énergie. Donc, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui, qui nous correspond. Donc, veillez à tester un petit peu tout et vous allez voir que... Euh, que qu'une fois que vous aurez trouvé ce qui vous va le mieux, ça aidera grandement. Pareil, vous pouvez aussi faire attention à ce que vous portez. Je sais que pendant la phase menstruelle, j'aime plus porter des choses très larges où vraiment ça, bah, ça épouse mon corps encore une fois. Et pour finir, mon cinquième conseil, ça va être de, de faire un petit peu attention à notre alimentation. Pendant la phase menstruelle, par exemple, vous allez avoir besoin sûrement d'une alimentation un petit peu plus riche, plus nutritive. Ensuite, pendant la phase folliculaire, vous allez avoir besoin de quelque chose de plus léger, des produits frais pendant la phase ovulatoire, des aliments qui apportent plus d'énergie. Et enfin, pour la phase théal, il va falloir faire attention à la balance du sucre dans le sang. Donc voilà, c'est... on revient en fait finalement un petit peu à nos saisons hiver, printemps, été et automne où finalement, c'est un peu comme ça qu'on mange en hiver. On mange un petit peu plus, un petit peu plus riche. Au printemps-été, on commence à, à ralentir et puis à prendre des produits un petit peu plus légers, plus frais, etc. Et puis, euh, en automne, euh, faire un petit peu attention au sucre parce que l'hiver arrive et que l'hiver, on va manger bien riche. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez beaucoup comparer vos cycles bah, au cycle de la nature, en fait, que ce soit au cycle lunaire, au cycle des saisons. Le monde, en fait... Euh, et a été fait entre très, très gros guillemets par des hommes. Donc, eux, le cycle, il va c'est dans une journée. On se lève, on travaille, on se couche. Le cycle est vraiment dans une journée. Alors que nous, c'est sur un mois, 28 jours, bon, peu importe comment vous êtes. Euh, mais c'est vraiment sur, grosso modo, un mois. Donc, en fait, on est complètement différente. Et pour regarder à plus large échelle, du coup, pour se comparer, ça va effectivement être les saisons ou le cycle lunaire, à l'époque, les femmes, quand on vivait euh, vraiment en communauté euh, il y a très très longtemps, les femmes en général avaient, euh, étaient calées au cycle de la Lune. C'est pour ça que souvent on dit qu'on a un cycle de 28 jours, mais parce qu'en fait à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, c'est, c'est, la plupart des gens ont, ont un cycle de 28 jours, Mais à l'époque c'était toujours ça parce que les femmes étaient vraiment reliées à la Lune. Alors pourquoi, etc., je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais, euh, mais voilà. C'est bon à savoir pour savoir à à quoi se se repérer un petit peu en fait finalement et à quoi se comparer. Parce que je pense que comparer nos cycles aux saisons, c'est beaucoup plus parlant parce qu'on sait comment on vit pendant les saisons. Et là en fait c'est un petit peu pareil mais à l'échelle d'un mois. Donc voilà, dans tous les cas moi je vous dis à jeudi prochain. Si vous voulez un petit teaser de ce qui se passe jeudi prochain, on va parler (rire) d'Halloween. Donc donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.